0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 103. i 104. psalam. Tema 103. psalmu glasi Veliki psalam slavljenja zbog Božje neprestane naklonosti. Kada je Gustav Adolf Pus ušao o Augsburg nakon svoje pobjede kod Leipziga, dao je da se pročita ovaj psalam. On gleda prema Novome danu, u stvari on gleda preko godišnje kraljevstva u vječnost, jer će pronaći puninu svoga ispunjenja. U prošlosti se izraelski narod okretao ovome psalmu, danas se pobožni Izraelci okreću ovome psalmu, a i u budućnosti će se okretati ovome psalmu. Današnji vjernici nalaze u njemu veliki izvor snage i objave. Radi se o psalmu zahvalnosti za stvari i psalmu slavljenja osobe. Ta osoba je Krist. Pretpostavljam da se ovaj psalm pjevao izmjenično u zboru. Psalam počinje kao solo i završava kao sinfonija sveopćeg slavljenja. Psalam sam podijelio na sljedeći način. Prvo, poticaj za sadašnjost, drugo, izjava o Jahvi, i treće, izjava o čovjeku, a četvrto, proglas za budućnost. Poticaj za sadašnjost. Psalam 103. počinje poticajem za sadašnjost i zapazite koliko je taj poticaj osoban. Blagosljivljaj jahu dušo moja i sve što je u meni, sve to ime njegovo. Blagoslija Jahu duš moja i ne zaboravi Njegova. Dva puta nam je rečeno da blagoslivljamo Gospodina, dva puta uprva dva stiha. Ovo je psalam koji zadire duboko u područje gdje vi i ja živimo svakoga dana, u njemu se nešto otkriva našim srcima. Polihrome Biblija prevodi prvi stih na sljedeći način i gospodna dušo moja i sve što je najdublje u meni, blagosljivljaj njegovo sveto ime. Rečeno nam je da slavimo i veličamo gospodna, pa opet kada čitam ovaj psalam, prepoznajem da ono najbolje što ja na tom području mogu dati nije ono što bi trebalo biti. Moja duša dolazi pred njega, ali onako kako bi trebala. Dragi moji prijatelji, htio bih vam uputiti jedno upozorenje. Postoji velika opasnost samo odlaziti u crkvu, upražnjavati sve obrede, izgovarati svakojake nabožne tvrdnje. To je ono na što je Bog upozorio svoj narod u Izaiji 29.13 gdje čitamo Jahve reče, jer mi narod ovaj samo ustima pristupa i samome usnama časti, a srce mu je daleko od mene i njegovo štovanje naučena ljudska uredba. To nije ništa drugo nego služba usnama. Nema podložnosti Božoj riječi i njegovim zahtjevima. Oni samo slijede ljudske uredbe. Vidimo to u judaizmu i na drugim mjestima. Gledaj kako je njihova religija mrtva. Znamo često puta kazat pojedinim vjerskim krugovima. Dragi moji prijatelji, koliko je mrtva vaša crkva i vaše osobno štovanje. O, kad bi barem moje slavljanje bilo čisto i kad bi dolazilo iz dubine moga srca. To je ono za čime čeznem i za čime bismo svi mi trebali čeznuti. U današnjoj crkvi postoji mnogo jednoličnog pjevanja i ritualizma. Lako je reći da liberalizam odbacuje sve velike doktrine iz Bože riječi, ali ako jednostavno odlazimo u crkvu i izgovaramo ove istine, jednako se može reći za nas ju me svojim usnama, ali im je srce daleko od mene. Ovaj psalam govori nam, blagosivlja jahu dušo moja i sve što je o meni sveto ime njegovo. Tijelo to ne može učiniti. Priznaću vam nešto. Ne iskazujem štovanje gospodno kako bih želio. Znate zašto? Ovo moje staro tijelo ne može se podeći na takav nivo. Samo po svetome duhu vi i ja možemo iskazivati štovanje Bogu u duhu i istini. Nemojmo zaboraviti sva dobročinstva njegova. Bio je tako dobar prema nama koliko je to samo očito tijekom godina. Izjava o Jahvi. On ti otpušta sve grijehe tvoje, on isceljuje sve slabosti tvoje. Mišljenja sam da ovaj stih govori o razdoblju kraljevstva. Mnogo ljudi ne slađe se sa mnom u tome. Iskreno ću reći da se to odnosi na tijelesne kao i na duševne bolesti. Bog je vrlo jasno rekao što će učiniti u vrijeme kraljevstva. U Izaji 3.3.24. redku piše I ni jedan građanin neće reći bolestan sam. Narodu što živi ondje, krivnja će se oprostiti. Rečeno mi je, kako mnogi liječitelji po vjeri naglašavaju spasenje. Mislim da uopće ne naglašavaju spasenje. Umjesto toga spasenje stavljaju na kraj svojih službi poput kakve brodske kuhinje. Dragi moji prijatelji, ne može biti nikakvog izlječenja dok grijesi nisu oprošteni. Bolest je rezultat greha, a prije nego što može doći do izlječenja, prvo se mora riješiti pitanje greha. Krist je bio predan zbog naših prijestupa, uskrsnio je zbog našeg opravdanja. Sve dok nismo opravdani po vjeri u Krista, ne može nam biti oprošteno. U 1. Petrovoj 2.24-i to je citat iz Zaije 53.5. Čitamo. On koji je sam u tijelu svome grijehe naše ponio na drvo, da mi umreći grijesima pravednosti živimo, on čim ste se modricama izlječili. Izlječili smo se od čega? Izlječili smo se od grijeha, dragi moji prijatelji. To je ono što je najvažnije u svemu ovome. I dalje čitamo. On ti od propasti čuva život? Krunite dobrotom i ljubavlju. Trebali bismo prepoznavati činjenicu kako su mnogi među Božjim najbiranijim slugama bili bolesni i imali su nevolje, a u ovome životu nisu bili izlječeni. Apostol Pavao bio je jedan od njih. Imao je trn u svome tijelu. Možda se radilo o kakvoj očnoj bolesti. Ako se itko trebao pozivati na Božje izlječenje, čini mi se da je Pavao na to imao puno pravo. Fani Krozbi bila je slijepa do svoje smrti. John Milton bio je slijep. Što s tim ljudima? Imate li drskosti reći kako s tim ljudima nešto nije bilo u redu zbog toga što nisu bili izlječeni? Predivno je biti izlječen, ali to nije uvijek Boži plan. Zapamtite jednu stvar, neki od Božih najbiranijih slugu nikada nisu iskusili izlječenje. I dalje, život ti ispunja dobrima, ko orlu ti se mladost obnavlja. Neki dan... Dobro sam se zabavio kada sam na televiziji gledao program takozvani iz po vjeri. U stvari bio sam šokiran jer njene slike koje sam vidio više su naličile kakvoj srednjoškolki. Ono što sam vidio na televiziji nije bila srednjoškolka, Bog joj nije obnovio mladost. To će se dogoditi tek u vrijeme tisućgodišnjeg kraljevstva. U stvari za mene je pripravljeno novo tijelo. Još ga nema, ali će jednog dana u budućnosti ono pripasti meni. Jahve čini pravedna dijela i potlačenima vraća pravicu. Mojsiju objavi putove svoje, sinovima Izraelim dijela svoje. Bog je obznanio svoje putove Mojsiju, ali je sve što su Izraelovi sinovi vidjeli bilo čudo. Nisu baš previše svačali, danas ima mnogo ljudi nalik njima koji prepoznaju stanovite istine, ali ne ulaze u Bože putove. Kako je to važno? Milosrdan i milostiv je jahve spor na i vrlo dobrostiv. Danas nam je više od svega potrebno Bože milosrđe. U nastavku izjava o čovjeku. Jarostan nije za vječna vremena, niti dovijeka planti srđba njegova. Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam plaća po našim krivnjama. Dragi moji prijatelji, kada bi Bog sa nama postupao prema našim grijesima i prijestupima, nitko od nas ne bi se spasio. Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je njegova sonima kojega se boje. O kako nam je potrebno njegovo milosrđe. Kako istok daleko od zapada tako udaljuje od nas bezakonja naše. Psalmis nije rekao kako je sjever daleko od juga, to je velika udaljenost. Međutim, kada se počnete kretati od istoka prema zapadu, tome nema kraja. Kada krenete na zapad, samo idete na zapad. Kada krenete na sjever, na koncu, ipak dođete do točke. Kada se počnete kretati prema jugu, ali kada krenete na zapad, nikada ne prestajete ići na zapad. Toliko je daleko Bog udalje od nas, naša bezakonja. Kako se otac miluje dječici? Tako se Jakve smiluje onima što ga se boje. Bog nam je tako dobar, a mi činimo da se to uopće ne svaćamo. Jer dobro zna kako smo sazdani, spominje se da smo prašina. Dr. Georg Gil običavao je to izražavati ovim rječima. Bog se spominje da smo prašina, mi to zaboravljamo, a kada prašina zapne u prašini, nastaje blato. To je slika čovjeka. Dani su čovjekovi kao sjeno cvate kod cvjetak na njivi. Jedva ga dotakne vjetar i već ga nema. Ne pamti ga više mjesto njegovo. Na ovoj zemlji nećemo biti jako dugo, dragi moji prijatelji. Netko mi je pred nekoliko dana rekao, zapazio sam da si malo osjedio. Odgovorio sam, zapazio sam to i ko tebe. Znate li što nam Bog pokušava reći? Kada vam Bog stavi sjedine u kosu, govori vam, nećeš ovdje biti još dugo. Kada dobijete artritis i kada imate probleme sa ustajanjem u jutro, to je upozorenje od Boga. Govori vam, nećeš biti ovdje još dugo. Moraš se srediti. Nastavku proglas za budućnost. Ale ljubav Jahvina vječna je nad onima što ga se boje i njegova pravda nad sinovima sinova. Predivno je pogledati u budućnost i znati da će nam Bog uvijek biti milosadan. Blagosljivljajte Jahvu sva dijela njegova, na svakome mjestu vlasti njegove, blagoslivlja Jahvu, dušo moja. Biti će to u istinu veličanstveno, kada će ga sva stvorenja u njegove vlasti blagoslivljati. To je sveopčeštovanje, kako je to dr. Gablen izrazio. Moćni povici aleluja oriče se zemljom, oriče se nebesom. I nebom silazit će i podizat će se, kada će sva i sve stvorenje se udružiti, kada će sve što u sebi ima dah vikati aleluja. Međutim, u međuvremenu vremenu ne zaboravimo blagosljivljaj jahu dušo moja. Psalam 104. ima za temu slava Bogu stvoritelju. Ovo je psalam o prirodi ili kako je to izraženo u novoj soktornosti. Fil Bibliji, slava Bogu, stvoritelju, psalam počinje. Blagosljivljaj, jahu dušo moja, jahve Bože moj, silno si velik, odjeven veličanstvom i ljepotom. Ovaj psalam govori o Bogu koji je sve stvorio. To je pjesma Bogu u prirodi jer je On stvoritelj. Svetlošću ogrnut kao plaštem, nebo si razapeo kao šator. Prvog dana stvaranja Bog je rekao, neka bude svjetlost i bi svjetlost. Drugi dan stvaranja opisano nam je ovim riječima: nebo si razapeo kao šator, baš kao što biste vi razapeli šator. U vrijeme kada je ovaj psalam bio napisan, putnici bi, poput onih koji su putovali karavanama sa devama, stigli do postaje za tu noć i ondje bi razapeli svoje šatore. Na takav je način Bog razapeo nebesa. Kada je to učinio... Iznad njih je stavio sloj vode, koji se ponekad spušta vrlo brzo na zemlju, a oblaci su njegove kočije. Na vodama sa gradio dvorove svoje, od oblaka praviš kola svoja, na krilima vjetrova putuješ. Drugog dana stvaranja Bog je rekao, neka bude svod posred voda, da dijeli voda od voda. Zemlju si stavio na stupove njene, neće se poljuljati u vijeke vjekova. Pokrio si joj vodama bezdanima, kohaljinom, iznad bregova stajahu vode. Trećeg dana stvaranja reče Bog. Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno. I bi tako. Stavio je vode iznad njih. Oblaci koje su iznad njih sadrže u sebi podosta vode, sada odjeljuje kopno od voda. Na tvoju se prijetnju povukoše, od tvoje grmljavine zadrhtaše. Bregovi se digoše, doline spustiše na mjesto koje si im odredio. Četvrtog dana Bog nije stvarao sunci i mjesec, jednostavno je rekao. Neka budu svjetila na svodu nebeskom, da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama. Sunce i mjesec trebaju kontrolirati vrijeme ovdje na ovoj zemlji. U devetnestom stihu čitamo. Ti stvorio mjesec da označuje vremena i sunce znade kada ima izaći. Trevni narodi shvatili su da sunce i mjesec reguliraju vrijeme sjetve i žetve na zemlji. Na ruševini jedne indijanske nastambe u Arizoni pronašli su dvije rupe koje su se nalazile u zidu. Dugo vremena nitko nije mogao shvatiti zbog čega su se te dvije rupe nalazile na ondje. Na koncu su otkrili da kada možete pogledati kroz obje rupe i vidjeti mjesec, tada je vrijeme za sjetvu kukuruza. Bog nam je dao mjesec za određivanje vremena. On je tako rekao, sunce i mjesec gibaju se prema napred utvrđenom rasporedu. Nemojte mi reći da živimo u besmislenom svemiru, što je Bog stvorio petog dana, bio je to dan kada se pojavio životinski život. Eno mora velika i široka, u njemu vrveg mazovi bez broja, životinje male i velike. Onu prolaze nemani, levi kojeg stvori da se igra u njemu. I reće Bog, nek povrvi vodom vrve živih stvorova. Sve je oživjelo živim stvorovima i oceani su bili prepuni. A što je s čovjekom? Pošalješ li dah svoj opet nastaju i tako obnavljaš lice zemlje? Čovjek će sada biti stavljen na zemlju. Njegov dom u potpunosti je pripravljen za njegov dolazak. Neka dovjeka traje slava Jahemina. Neka se raduje Jahve u djelima svojim. Kada je njegovo stvorenje bilo dovršeno, Boga je pogledao i vidio je da je sve dobro. On pogleda zemlju i ona se potrese. Dok takne bregove, oni se zadime. Pjevaću jahvi, dokle god živim, sviraću Bogu svome, dokle god me bude. Čovjek se nalazi na zemlji. Stvoren kako bi proslavljao Boga. Bio je smješten na zemlju, a ima i svoju adresu, Edenski vrt, broj 1. Bilo mu milo pjevanje moje. Ja ću se radovati u Jahvi. Međutim, nek zločinsti sa zemlje nestanu i bezbožnika nek više ne bude. i Jahvu, dušo moja. Aleluja. Čovjek je sagrešio. I što će Bog učiniti? Uklonit će ga sa zemlje. Dragi moji prijatelji, ukoliko niste voljni obratiti se Kristu, uvjeravam vas u jednu stvar. Ova zemlja neće biti vaše stalno prebivalište. Bog će vas ukloniti na drugo mjesto i za vas je namjenio drugu adresu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.